0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Café com Pesquisa, o podcast para quem quer saber mais sobre metodologia de pesquisa. Começamos essa quinta parte da entrevista com a pergunta do aluno Alexandre sobre a possibilidade de utilizar o método estrutural em autores não sistemáticos. Aproveitem. Sua pergunta é interessante, né? Como uh, utilizar esse método de análise estrutural para autores que não são considerados autores sistemáticos? Eu repito a pergunta para ficar mais claro para todos. Bom, é, em primeiro lugar, a gente precisa tomar um certo cuidado é, quando pensa é, no que significa não ser sistemático. Né? É evidente que se a gente comparar Descartes com Nietzsche, né, ou se a gente comparar, é, sei lá, Kant, com o Wittgenstein. Existe uma apresentação sistemática de Kant e de uh, Descartes é, muito mais clara, muito mais dedutiva e muito mais a ideia de um sistema filosófico que se projeta em diversos campos do saber, na epistemologia, na filosofia moral, na, na, na ciência aplicada... Ou, ou na estética, etc. Outros autores são autores que escreveram muito mais em confrontação com outros uh, autores com os quais eles estavam digladiando, por assim dizer. E a sua própria construção conceitual não se fez numa forma... Uh, a gente até usa cartesiano, né? ou seja, numa forma sistemático-dedutiva. Nietzsche é um bom exemplo disso. É, Nietzsche está o tempo todo discutindo com os utilitaristas, com o idealismo kantiano, nem sempre dando as referências, nem sempre é, é, tornando clara a extensão das suas é, refutações. Né? É, mas isso não significa dizer que não exista uma sistematicidade no pensamento desses autores. O mesmo se poderá dizer do caso do, do Wittgenstein, seja do primeiro, seja do segundo Wittgenstein. Ou seja, é, não é o autor que coloque o primeiro Wittgenstein, todas as premissas do que ele está dizendo no texto. Se alguém pegar o, não, o Tractatus para ler, vai ter muita dificuldade, porque é, uma, uma série de pressupostos, da filosofia do Frege, do Russell, com quem ele está dialogando, não está explícito lá. Né? É, o que dizer da sua segunda filosofia, aonde os seus interlocutores contra quem ele está escrevendo nem sempre é claro. Mas, insisto, é, essa forma de apresentação da sua filosofia, que é menos sistemática, num certo sentido, não significa dizer a, a, que inexista um sistema de pensamento, ou seja, uma maneira pela qual eu possa articular o pensamento desses autores. Eu diria que uh, o método de leitura estrutural ele não é menos útil quando nós trabalhamos com um autor desse tipo. Eu diria até mais, provavelmente ele é mais útil ainda. Tá? Uh, ou seja, é justamente uh, quando nós deparamos com autores desse tipo que é importante que nós façamos a pergunta sobre qual é o sistema de pensamento que eventualmente integra aquelas diversas expressões. Os diversos aforismos nichianos, é, eles podem ser interpretados é, é, separadamente? Num certo sentido, sim. Ninguém está proibido de ler o Nietzsche assim como uma espécie de sugestão. Vou ler um, um, um parágrafo por dia e ver o que acontece. E pode terminar uma leitura com inúmeras sugestões. Mas uh, uma leitura filosófica será aquela, eu diria, que vai buscar integrar essas diversas proposições sistematicamente, inclusive integrando-as, tomando por referência a sua obra toda, e não necessariamente um só livro, porque muitas obras foram uh, os, as premissas de determinadas conclusões Estão mais evidentemente expostas em outras obras Então, quando nós estamos falando de autores desse tipo É, é, é mais do que necessário, digamos Uma pergunta sobre a, a existência ou não de um sistema filosófico Num sentido amplo É claro que, digamos, num sentido mais trivial Eles são menos sistemáticos que outros mas isso não responde necessariamente à pergunta sobre a inexistência de um sistema de filosofia. Uma boa parte, digamos, da, 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 da polêmica interna exegese de Nietzsche, Deleuze ou, ou Wittgenstein, para pegar alguns dos autores que você e eu citamos, está relacionada justamente a isso, ó, como que eu integro determinadas proposições, determinadas afirmações que surgem num contexto com o conjunto da sua obra, com a sistematicidade do seu pensamento, ou se eu posso desagregar aquela afirmação e, a partir daquela desagregação, chegar a uma conclusão completamente distinta daquela que eu faria, caso buscasse uma coerência dessa passagem com outras tantas passagens que parecem infirmar, que parecem negar aquilo que, à primeira vista, aquela passagem tomada isoladamente parece significar. Tá? Então, eu diria que a importância não é menor. É, de novo, a, a, a leitura de Estorado continua sendo o grau zero da leitura, a primeira a, a aproximação. E a pergunta filosófica sobre a existência de um sistema de pensamento, um sistema articulado de pensamento, é uma pergunta essencial para, ousaria dizer, para qualquer autor que, que, que se queira estudar. Eu gostaria de perguntar, então, em que medida o senhor se apoia para para essas uh, essas conclusões a respeito do método de leitura nas premissas da teoria da interpretação de Ronald Dworkin? Em que medida o senhor enxerga isso como uma base para sua visão a respeito do método de leitura estrutural? Tá. Boa pergunta e eu vou agregar uma outra observação. Ah, isso. Em é, primeiro lugar, a, a referência mais direta ao método de leitura estrutural, tal como ele é, é conhecido, e conhecido por esse nome, não é o Ronald Word, tá É muito mais essa tradição da história da filosofia é, nessa tradição francesa. Não que não exista desses autores que eu já mencionei, né? é, é, Victor Goldschmidt, é, Marcial Guerroux, Uh, deu boa, etc. É, eu escrevi um artigo que está disponível no, no, na internet sobre o método de leitura estrutural, uh, foi publicado como um, um texto autônomo, um caderno da Fundação Getúlio Vargas, e depois foi como capítulo de alguns livros é, em que eu, que eu dou essa referência. É, essa é a referência mais imediata, vamos dizer assim. O que existe de comum... Com relação à, à, à interpretação do Orkiniana, é outra coisa. Tá? É a ideia de que, para o Dworkin, a interpretação de um texto jurídico ou de um texto, mesmo um texto filosófico, ela envolve o esforço de uma integração das partes desse texto ou seja, algum tipo de interpretação holística né? do todo como uma condição da nossa compreensão correta de cada parte do texto. Então, esse, é, esse traço é um traço comum, de uma espécie de holismo interpretativo. Há um segundo aspecto que é, está relacionado a uma expressão recorrente na obra do Dworkin, que é a ideia de ler um autor sob a sua melhor luz. Né? O que significa isso para o Dworkin? Né? É, ao meu ver, é, ainda que exista um conceito é, distinto, particular de coerência e de coerentismo no pensamento do Dworkin, existe algo de comum com o esforço da leitura estrutural, que é a ideia de que nós vamos ler um autor buscando ler esse autor coerentemente. Ou seja... É, ou pelo menos essa é a nossa primeira atitude. Isso não significa dizer que um autor nunca cometa incoerências. Não. Mas nós podemos apontar, identificar incoerências, sei lá, no pensamento de Leibniz ou de Descartes, de quem seja, depois de experimentarmos, avaliarmos, como poderia ser uma compreensão que, que é, atribuísse coerência àquelas, à, àquilo que aparentemente é incoerente no pensamento desses autores. A, digamos, a, a incoerência não é tomada como a posição padrão, default, a priori, que eu devo ter quando leiam esse autor. É, 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 existe uma desconfiança do apressamento em dizer esse autor é incoerente. É, é, pelo contrário, existe uma espécie de recomendação metodológica para que se diga bom antes de dizer que esse autor é, é, é incoerente, é o que, que seria necessário para que esse autor fosse coerente ou que tipo de leitura desse autor pode mostrá-lo sob a sua melhor luz, ou seja, sob a sua forma mais coerente e poderosa intelectualmente. Então esse eu acho que é um elemento comum, digamos, da compreensão do orquiniana que é uma compreensão coerentista. Uh, dos textos filosóficos e dos empreendimentos significativos como um todo. Tá? Bom, esses são os pontos em comum. Existem outros pontos que não têm nada a ver, ou seja, o Dworkin tem uma teoria positiva da interpretação uh, que, é, uh, que envolve a, a pressuposição de um sentido teórico, que é projetado no texto, isso não é um compromisso da teoria estruturalista ou da análise estrutural do texto filosófico. Os compromissos da, digamos, da leitura estrutural eram, eram minimalistas, era simplesmente de levar a sério o texto e de buscar uma uh, um sistema que integrasse uh, aquelas proposições contidas no texto. Mas o ponto que eu gostaria de pegar carona na sua pergunta ir um pouco além dela, é, é o seguinte. Quais são os problemas e limites de uma análise estrutural? Né? Ou seja, uh, e eu acho que esse é um ponto uh, muito relevante. E, se, por um lado, eu acredito que ela é uma espécie de grau zero, um treinamento mais do que urgente, oportuno, necessário, recomendável para o ensino superior do Brasil, de maneira geral... Tanto para as melhores quanto para as piores Escolas do Brasil Ou seja, todas elas são carentes Em determinado grau desse tipo de treinamento Por outro lado Uma queixa que se costuma fazer Especialmente uma crítica recorrente Especialmente comum Por exemplo, no Departamento de Filosofia da USP É o de que é Uma um, Uma exagerada Um exagerado aprisionamento a um tipo de leitura estrutural, teria levado uh, o departamento e a produção filosófica brasileira a um certo embotamento criativo, ou seja, a, um, a uma espécie de aprisionamento da, da atividade filosófica à, à, à atividade de, de historiografia filosófica, ou seja, de, o Brasil teria formado bons historiadores da filosofia mas poucos filósofos, poucas pessoas que se aventuram mais abertamente a pensar problemas filosóficos concretos. Bom, é, é verdade que talvez na própria formação da filosofia uspiana isso tenha ocorrido. Né? O, o professor Paulo Arantes escreveu um livro é, chamado Um Departamento Francês de Ultramar, Onde ele brinca, que a Faculdade de Filosofia da USP, de alguma forma era muito parecida a esse modelo francês, né, de um departamento francês de ultramar. A expressão foi dada é, pelo Michel Foucault, uma vez que ele dá uma palestra, e disse: Olha, isso daqui parece um departamento francês de ultramar, né? ou seja, parece tão francês o que vocês fazem aqui, e, e, e via, digamos nisso, um certo acanhamento na atividade mais especulativa eh, e mais criativa da filosofia. É possível que isso uh, uh, ocorra, é um risco que isso uh, pode trazer, ou seja, da pessoa ficar tão aprisionada ao método que muitas vezes isso, isso gere um certo aprisionamento. É por esse motivo que, ao lado de cursos de filosofia eh, voltados para a leitura filosófica, é importante que haja cursos também que sejam orientados para o estímulo à criatividade filosófica. Eu termino aqui fazendo uma, uma homenagem última a esse professor Oswaldo Porchá. É, o Porchat ele fazia os cursos, oferecia cursos de leitura estrutural, que eram, digamos, extremamente rigorosos, ao mesmo tempo que ele também oferecia, em outras oportunidades, cursos. É, nos quais os alunos eram demandados a produzir ensaios não sobre os autores, mas sobre os assuntos. Muito mais ao estilo, digamos, de uma formação filosófica inglesa. Ele é, passou, passou alguns anos na, na Inglaterra e, e trazia de lá, é, digamos, esse contraponto. Ou seja, é uma questão cética. Como é que você... É, Alexandre, como é que você, Catarina, responde a esta questão? É claro que, a, é, é, é claro que essa especulação não era um livre pensar no vácuo, né? mas era, digamos, um tipo de exercício que estimulava é, muito mais, digamos, a criatividade a ousadia do pensar do que propriamente a capacidade de reconstrução das ideias de terceiros, né? que era, digamos, um ponto central uh, dos cursos voltados para análise estrutural. Eu diria que as duas coisas são importantes, tá, Alexandre. tá, eu acho que é uma má ideia você tentar fazer tudo ou as duas coisas no mesmo curso. Tá? Eu acho que uma boa ideia é que você tenha um, um, uma mescla de cursos que combinem, digamos, essa estimulação à atividade criativa e de, e de pensamento autônomo uh, com cursos que estimulem a, a pretensão do rigor, a intenção do rigor analítico. Eu diria que, de maneira geral, é, esses cursos com a pretensão de rigor normalmente eles são menos valorizados é, e deveriam ser mais valorizados. Tá? É, porque a gente não estimula criticamente os alunos, simplesmente que bate no peito, meu curso vai ser crítico, vai ser o livro pensar. Se não houver método, se não houver rigor, na tarefa de operação conceitual, esses cursos acabam se transformando com uma certa facilidade em cursos é, diletantes, em cursos é, sem muito rigor e que, portanto, é, trazem esse, esse problema. Porque, mesmo o curso, como eu dizia, né, na minha experiência pessoal, em que eu, lá, o professor Porchat nos pediu para comentar um assunto, é, depois, a exigência da era o autor Ronaldo que estava escrevendo, mas a exigência do rigor, da concatenação, da clareza, ela era implacável e altamente exigente, tanto quanto ela era quando líamos um texto do Descartes, um texto do Sexto Empírico, para decodificar estruturalmente como aquele texto tinha sido escrito. Ou seja, é, é, era um, um tipo de pensamento bastante avesso e crítico a esse, digamos, ensaísmo frouxo né? que às vezes nós encontramos é, defendido né? é, dentro de uma atitude é, apologética, às vezes quase populista, de vamos pensar livremente as, as atividades. Eu acho que é importante, na minha função, por exemplo, como professor, é, insistir muito nessa questão... Do método, do rigor, ainda que muitas vezes também montar cursos que sejam mais voltados para essa, digamos, criatividade, para evitar, digamos, os riscos desse embotamento que eu mencionava é, é, anteriormente. Muito obrigada. A gente do Café com Pesquisa agradece a sua paciência, agradece a sua disponibilidade. Esperamos o senhor lá na FDRP, quando as, o presencial voltar. Será uma honra um recebê-lo. Olha, foi um imenso prazer. Foi, foi, foi muito bom o bate-papo com vocês. Muito obrigado pelas ótimas perguntas que vocês fizeram. Agradecemos também a todos e a todas que nos acompanharam em mais um episódio. O de hoje foi a última parte da entrevista com o professor Ronaldo Macedo. Mas semana que vem voltamos com mais conteúdo. Até lá!